1: Seja muito bem-vinda e bem-vindo você ser vivo, ou não, né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um Redação Fantasma, o programa semanal de notícias do universo de horror aqui do podcast Frequência Fantasma, onde você pode encontrar aí no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Tá, eu sou o Sérgio Júnior, o host da Estabagação e hoje eu estou com o Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Opa, tranquilo? Tranquilo. A gente trouxe algumas notícias aqui que a gente achou interessante dividir com vocês. Hoje está só eu e Fábio, Lucas, deserdou, rebelde, não quer mais participar, enfim. <risos> <risos> Jogou tudo para o alto, foi embora. É, então a gente assume aqui é, essa conversa sobre essas notícias... Do universo de terror, e aqui a gente tá com duas notícias hoje, eu quero começar, Fábio, falando do anúncio do novo filme de terror de Guilherme Del Toro, olha aí, novo filme de terror, e qual foi a última notícia que saiu sobre esse filme, tá, ele, o que o pessoal está falando aí, né, o que deu o um burburinho, né, aquele clássico ruído na, na, na mídia, aí em relação ao filme, é que ele será para maiores, o Nightmare Alley, né, ou o Beco das Almas Perdidas, foi classificado como R, e essa classificação, ela é dada para filmes que são indicados para somente maiores de idade, né, e aqui ele está classificado por conter muita violência, sangue, nudez, essa coisa toda, né, a produção já foi encerrada, é, e a Searchlight Pictures, né, que é a produtora é, estima estime lançar o filme em 3 de dezembro de 2021. E aí, novo filme do Del Toro, Fábio? Que que você, você gosta do, do Del Toro? Eu acho que eu nunca te, te perguntei isso, cara. Mas você gosta
0: dos filmes dele? Então, se tinha perguntado se eu gosto do Del Toro, eu ia falar não, porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas <risos> dos filmes <risos> eu gosto, cara. O, o tipo de... Tirando a história... A questão de. ambientação, de efeito. O lance das criaturas, eu acho muito legal o que ele faz, cara. Eu pago um pau mesmo. É uns um filmes que. Os filmes deles eu assisto mais por causa disso. Mas eu também gosto das histórias. Tipo, Labirinto de Fauna é o um clássico dele, né?
1: Então, foi o primeiro filme que eu assisti dele, cara. Eu também. Um, um eu, um eu nem de sabia fauna. quem era. É. E é um é, filmaço, achei... cara. É um filmaço. E a gente pode classificar ele como um horror, assim, de certa forma, porque. Ele vai nesse meio fantástico, mas ele traz um medo ali daquela criança, né? Que tá descobrindo aquilo ali, né? Como uhum. se fosse uma coisa meio... Eu, eu, eu gosto muito que ele tem essa questão onírica. Que tudo parece um sonho, né? Principalmente nesse filme. Isso é muito legal, Então ele, ele, ele faz uma, de uma forma que traz essa identidade visual, eu acho bacana. Eu não vi é, a forma d'água ainda. Não assisti. Mas me julgue. Gosto de Hellboy.
0: Eu, eu gosto, gosto de Pacific Rim.
1: Pacific é. Rim é legal pra caramba. Pacific Rim... Ah, tá. Sei qual que é. Uhum. é o, o Círculo de Fogo, né? Que é o dos robôs gigantes lá. Eu também curto pra caramba. Hellboy eu gosto porque eu nunca assisti... Eu nunca li. Vou ser bem sincero, eu tá? Eu nunca li. Nunca li os, os quadrinhos. Então eu acho o filme ok. Né, dentro do que ele se propõe ali. Né? E assim, cara... É Deu touro, né? O que me chama a atenção nessa notícia também... Que eu quero compartilhar com vocês... É o seguinte... O elenco desse filme... Tá? Porque além dessa violência Aí tá, tá falando aqui que tem conteúdo sexual Linguagem chula né? Linguagem chula, o que, que é linguagem chula Hoje pra quem tem Twitter, Facebook Enfim, mas o que chama atenção é o elenco, porque tem Olha só o elenco, Bradley Cooper Kate Blanchett Tony Collette William Defoe <risos> Richard Jenkins Cara, Ron Perman, aí a gente tá falando aí Do, do Hellboy aí, ó Cara, só elenco, só gente de gabarito, de garbo e elegância no elenco aqui. E a Toni Collette, que eu sempre falo isso, ela merecia pelo menos ser indicada lá pelo hereditário, que ela fez um puta trabalho. E aí, nesse filme do Del Toro, com esse elencaço, né? Isso também me assusta um pouco, sabia? Porque quando a gente tem muitas estrelas assim, geralmente o filme não é tão, <risos> tão bom assim, né? <risos> Mas, cara, eu vou te falar, uma, uma injustiça
0: desse mundo é, é o, o, o Pearson, cara. Porque ele é um puta
1: ator versátil, cara. Tá, você tá falando quem? O Ron, o Ron Pillman? O cara lá é, do... Eu falei, é,
0: eu falei Pearson, né? O Pillman.
1: É, o Pearson é o 007, não é? Não tem o um, que é o... Como é, que é o nome dele? Não sei o que é, lá. Ah, é, é não, Enfim, dane-se. É, mas é, eu,
0: eu acho muito injusto a academia com ele, cara. Porque ele é um puta ator versátil, cara. Você vai olhar os filmes do cara, é tudo papel um diferente do outro, mano. O cara manda benzaço, cara. Até Sons of Anarchy, que eu acho uma série porcaria pra caramba. O cara
1: trabalhou bem, Que véio. isso, cara. Pô, a série é maneira, cara. <risos> Mas enfim. Cara, assim... Geralmente, de novo, o filme com um elenco muito forte... A gente não consegue ver o, tipo, o máximo, digamos assim, entre aspas, de atuação do pessoal, né, porque é muito tempo de tela para cada um, enfim, a gente não sabe como é que vai ser. Pelo que eu li na notícia, tá, eu não conheço a história, e pelo que eu vi, ela já é uma adaptação de um livro de 1946 com o mesmo nome, Nightmare Alley, tá, e teve também um longa-metragem, em 1947, que foi estrelado pela Tyrone Power e Joan Blondell, né, é, cara, assim, não conheço o livro, não assisti esse filme e a história acompanha aí o jovem Carney, né? Que tem, ele tem meio que um talento de manipular as pessoas com algumas palavras, digamos assim. E aí ele encontra uma psiquiatra que vai ser a Kate Blanchard, né? E aí ele descobre que ela não é uma pessoa tão fácil assim. Né. Então, assim, pelo que eu vi, o Carney que deve ser o principal é o Bradley Cooper. E assim, eu gosto dele, gosto dele atuando. Não eu acho ele genial, mas eu gosto, acho legal. É, mas, assim, é aquilo, né, pô, a Tony Collette pode ter uma participaçãozinha ali, o William Defoe, né, a gente não sabe até aonde ah, vai... Ah, o William
0: Defoe não vai fazer um atuação pequeno pessoal. não, cara, é, sabe? Ele é um ator de peso, cara. O sim, Ron Perlman também. Agora, assim, eu não sei, eu espero, por ser a obra, ser assim, em cima de um, um circo de bizarrices, assim, seja um negócio meio puxado pro freak, sabe, aquele filme da, da década de 30. Tô ligado. Tô ligado. uma ligado. E pegada tem tudo a ver bizarra.
1: com o Del Toro, né, cara? Uma coisa mais visual, né? Uma Sim, coisa assim, pode total, ser que... Total. Assim,
0: nesse, nessa pegada, nessa, nesse quesito visual, eu tô
1: esperando bastante desse filme, viu? É, quando a gente fala de uma produção do Del Toro, a gente sempre espera assim. Tem um filme dele que eu curto muito, que é A Espinha do Diabo, eu acho. Se eu não me engano. Que é o um nome. Que é muito legal, que conta a história de um garoto num orfanato, aí ele conhece um fantasma nesse orfanato. Enfim, aí começa... Não vou falar porque não é um filme novo, mas também não é tão velho. Então, vale a pena você assistir. Tem na Darkflix, inclusive, se eu não me engano. Mas se não tiver, você consegue achar aí de forma fácil. Também vai um bom filme. Mais pra, essa, mais pra esse lado do terror também. E, e esse lado fantástico que o Guilherme de Toro sempre traz. Que eu acho bem, bem bacana. Eu acho que vale a pena você assistir. Também tô, tô esperando, cara. Tô esperando um bom filme, né? O Guilherme de Toro aí já foi indicado ao Oscar, não sei se ele ganhou, não lembro se ele ganhou o Oscar com a forma d'água, eu acho que sim cara né, deixa eu ver aqui, a forma da água, Oscar, é, ganhou de melhor filme, melhor trilha sonora, melhor direção de arte, melhor diretor inclusive né, e a melhor atriz foi a Sally Hawkins, ah não, ela foi indicada, então o filme ganhou de melhor diretor, melhor direção de arte, trilha sonora e melhor filme é, então o Del Toro já tem a estatueta do careca em casa, né, por conta desse filme. Assim, cara, Guilherme Del Toro e terror eu acho que tem tudo a ver por conta justamente dessa questão fantástica visual que ele sempre traz. Então eu vou, eu vou esperar, eu acho que deve ser, é, eu acho que espero ser um filme legal, né, pra gente ter mais um filminho de terror bom pra assistir esse ano. Né?
0: Com certeza, esse filme aí, que nem eu falei... Claro, você se importa com o roteiro da história ser é boa, mas eu vou mais é por conta do visual mesmo, cara.
1: É, né? É, é o que a gente espera dele, né? Tipo uhum. assim, eu não conheço o livro, né? Não sei se você conhece o livro ou não, o primeiro filme, né? Também não. Então a gente vai pelo que. E é legal, né? Porque a gente vou, é, conhece do cidadão.
0: E eu vou pela expectativa de ser uma pegada meio freak,
1: sabe? Sim. É. Pode ser, pode ser. Pode ser que dê, que dê bom. Pode ser que dê bom esse filme, né? Ei, tá curtindo o episódio? Formas de financiamento coletivo Mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí PicPay, então baixa lá E ajuda o podcast Próxima notícia né, Que a gente trouxe aqui para dividir com vocês, essa que Eu queria que o Lucas estivesse aqui, mas como ele não está aqui Eu vou poder... <risos> Agora, Falar, peraí, deixa eu botar meu chapéu de alumínio Exatamente, é, sem ser interrompido Sem ficar aqui o Lucas querendo trazer enfim. Top secret né? OVNIs Série da Netflix Pretende provar A existência de extraterrestres Sim, meus amigos E amigas Série da Netflix Botou na mesa E falou assim Vamos provar que existe extraterrestres Fábio Morgado, você acredita em E.T.? E.T., cabeçudo, Grey, aquele clássico, você acredita? Não. Pô, logo você, cara, eu acredito que você... <risos>
0: eu gostaria, eu gostaria. Que eu
1: falo que aqui. Cara.
0: Mas é. não, cara. Eu gosto de ufologia, eu tenho bastante livro de ufologia, mas eu gosto como uma coisa ficcional, sabe? Tipo... Ih, aí, ó. Entretenimento. Que arrumou briga com 50, com 50 mil pessoas aí já, ó. Mas é, é normal, cara. É igual, sei lá, o escritor, quando ele é bom... Ele sabe criar uma linha argumentativa, uma narrativa, que te prende e faz você comprar a ideia dele, certo? Isso prova que ele é um bom escritor, não prova que aquilo é verdade. Mas tem gente que se seduz e acredita. OVNI é a mesma coisa, cara. OVNI surgiu na, em 46, quando um, não sei se era, acho que era um militar, falou que viu um disco voador. E aí, tanto que não é, ele, o termo foi cunhado nessa época, em 46, disco voador. E depois disso daí, cara, virou uma loucura. E aí você tem, sei lá, eu curto, eu assisto Arquivo X, assisto a série, eu curto esses negócios, tem bastante livro de ufologia, tem até... Tu tem um chapéu de, de alumínio? Se eu não tiver, não... não, não é, aí eu não, não tenho, não assisto, mas não dá pra acreditar. Eu gosto como uma o coisa... Lucas tem. Pra fantasiar, cara. Você falar, putz, seria legal se tivesse, e? se eles viessem, mas, cara, sério, você tem uma civilização que atravessa o espaço do, do, de um, um ponto na galáxia no outro pra vir na Terra... É sério mesmo? Perder tempo? <risos> o cara vai sobrevoar com o disco voador pra ver alguém falar, caguei! Não, cara. Eles têm entendi, mais o que fazer, né, cara?
1: É, então, cara, a gente vai cair naquele negócio. A discussão é grande, né? Mas a nossa percepção é diferente de uma outra, de um outro ser, né? Pode ser isso também. Vamos, vamos, vamos consertar o um
0: negócio também. Não tô dizendo que não exista vida em outro planeta. Olha o que aí, eu não acredito é hum. que existe vida nesse sentido de ETzinho cinza, que vem de voador, que via... Eu acredito que existe animais até em outro planeta. Pode ter um planeta com... Tem, já, já tem um estudo falando a possibilidade de existirem planetas gêmeos da Terra na... espalhados aí. Então, pode ter um planeta que tenha é... similar, tenha plantas, árvores, tenha animais. Só que... Cara, para ter evolução e criar uma consciência, inteligência, igual a nossa, cara, é uma probabilidade extremamente, sabe,
1: muito baixa. É porque, pelo, assim, gente, de novo, eu não sou especialista aqui, mas pelo pouco que eu sei, a vida humana foi um acidente de várias coisas que aconteceram e aí Exato. geraram a vida que a gente conhece hoje pelos estudos que a gente tem até hoje, né, comprovados aí. Então já foi um grande acidente. E aí a gente multiplicar esse acidente em, né, em outro lugar... Não sei até onde isso é plausível ou não, porque, enfim, não sou cientista. Sou ninguém, sou só um mero brasileirinho. Aqui, cara, eu vou ser bem sincero, tá? eu acho que eu vou perder bastante ouvintes aqui agora. Eu detesto filme de navinha espacial. Não me venha com filme de navinha especial, de, a, espacial, mesmo sendo de terror, porque eu não gosto. Ah, eu acho gosto. chato. É que você nunca viu o Metaluna eu... Mutante. Você tem que... <risos> Pode ser. Mas, por exemplo, a minha base de filme de nave espacial, que eu acho legal, é Independence Day. É isso aí, eu acho maravilhoso Independence Day, tal. E outro... É porque, assim, tem, tem uma categoria pra mim. Por exemplo, é... O Enigma do Horizonte é um filme de nave espacial, entre aspas. Mas, pô, se tu vai assistir o filme, não é a zoeira que... Porque, tipo assim, por exemplo, aquele filme Contatos de Quarto Grau. Todo mundo fala, ai, me caguei, é muito, pô, muito aterrorizante, não sei o que lá, essa coisa toda. É um bom filme, mas não me pegou porque não sei se é porque eu não acredito eu acho que existe ovni ovni na verdade pelo que eu sei é objeto voador não identificado pode ser qualquer então, não coisa não necessariamente é um ET é, é uma coisa que não soube resolver é. né? ovni ok exatamente ovni ok agora ET alienígena cara, não dá, e aí quando tem isso numa, numa narrativa, mesmo que seja uma fantasia, eu já, já me perde, já, já me perde, que nem aquele, aquele filme Venice é, aquele Vastidão da, da, da noite, hum. Né, que a gente assistiu, o filme não é ruim, mas quando chega no final, vem o descovoador, a luzinha, suga tudo, aí não, aí já, já me perde. eu então, que é ruim, me perde, aí eu falar, ah, valeu, ok, então não, tá, o filme valeu, perdeu então eu coisas, o final, é que não dá, cara. É, é. É, então, é,
0: eu é pra gosto, mim não dá. eu gosto de, de, de coisa de descovoador assim, é que nem eu te falei, como entretenimento eu adoro, tanto que eu adorava Spectrum Man, cara, cara, aquilo pra mim... Espectroman. Aquilo pra mim seria o ápice. O alienígena tinha que ser aquilo. Um macaco. Um macaco <risos> que fala e, e não mexe a boca quando fala. Aquilo pra mim... Se chegasse eu falava, agora sim. Agora nós estamos indo no caminho. Veio um macaco inteligente de outro planeta
1: pra julgar a Terra. Entendi. É, cara, então... Ó, tem um outro filme que eu acho muito legal também, tá? Que é o Força Sinistra. Força Sinistra é um filme da década de 90 e que tem essa questão de extraterrestre, essa coisa toda. Eu acho legal, mas por que eu acho legal? Porque eu acho galhofa. O filme, ele é meio galhofado, né? Então, isso eu acho interessante, eu acho legal. É, agora, quando ele tenta se levar a sério e aparece assim, navinha, luzinha, sugando... Abdução, pode ser que um dia eu me arrependa, seja abduzido, som aí sonda anal, e aí já era. Vou ter que acreditar, entendeu? Mas até lá, né, até que uma coruja não bata na minha janela, né, não apareça na minha janela, eu não consigo acreditar. E aí quando tem, me, me perde, entendeu? Me perde aí já era. Não consigo mais. Aí eu já, eu já levo o filme pra galhofa, entendeu? Pode ser um erro meu, é um erro meu, né? Mas enfim, vou assistir a série porque... Dona Netflix está prometendo que vai revelar segredos, tá? Na notícia, inclusive... O criador, que é Patrick Valkland... Não faço a mínima ideia como é que se diz isso aqui, gente. Posso estar falando uma coisa completamente errada. Ele é o, ele é o apresentador tá, do Top 10 Secrets and Mysteries. se não conhece esse programa também, tá? Ele, como criador... Ele propõe esclarecer a existência de extraterrestres e responder à grande questão estamos sozinhos. É? Ele falou que vai apresentar info oh, Olha isso, olha aí, Fábio. Isso que vai apresentar informações e provas mais recentes, expondo os projetos governamentais mais secretos que lidaram com contatos e encobrimentos da presença extraterrestre na Terra. Tá? Tem o um trailer já, você pode assistir tanto na Netflix quanto no YouTube, é só você botar aí Top Secret OVNIs, tá? e a estreia dele vai ser dia 3 de agosto. Quando o cara fala, prova, aí complica, né? aí complica porque não sei, pode ser, é porque eu, eu acho assim, não sei que, o, que, o que, que você acha. Quando a pessoa fala, ah, foi um depoimento ou um testemunho de um militar, como se o militar não pudesse inventar nada. Como aquilo que o militar diz, de fato, é o que aconteceu e temos todos que acreditar no militar. Por que eu teria que acreditar no militar? Fábio, me, me convença do porquê que eu teria que acreditar num testemunho de, de um militar. Meu, não tem que acreditar. Tem. Esses caras Se esse cara fica tomando muito Exatamente. sol na cabeça
0: enquanto pinta as guias aí na rua, fica falando <risos> bosta. Mas assim, é, é, eu vi uma vez, eu não lembro quem falou, acho que foi o... O, o, o Tyson lá, o, o,
1: o Neil O Michael? Ah tá. O, o astrofísico. Michael Tyson não, é, não existe, né? Na não. verdade é Mike Tyson. É The Degrees Tyson. Ou é
0: Tyson Degrees? Ah, acho exatamente. que é The Degrees. E ele e tava Neil falando degrees sobre Tyson, isso. isso exatamente sobre isso. Que as pessoas, quando se tra... Isso é uma coisa da sociedade. A sociedade tende a, a, a acreditar quando a pessoa tem uma determinada patente ou uma autoridade, entendeu? Então quando um policial Sim. fala alguma coisa, a sociedade tende a, a não questionar e falar não, ele tá falando a verdade, um militar. E tanto que ele fala de um caso de um policial que ele ficou não sei quanto tempo seguindo um disco voador. E o cara, eu segui o disco voador, eu segui, o disco fazia zigue-zague no céu e tal, não sei o que, até que sumiu. E for averiguar, averiguar, quando descobriram, o que aconteceu? Ele tava seguindo Vênus, cara. É um período, aconteceu lá, tem um fenômeno que eles chamam que Vênus fica muito brilhante no céu. Então você vê Vênus brilhando no céu. E o zig-zag era porque ele tava fazendo curva na estrada, entendeu? Com o carro. Só que o uhum. cara tava tão vidrado naquilo, olhando, que para ele era aquilo que tava fazendo o zig zague não ele com o carro. Então... Entendi. Então é assim, eu, só, eu parto do princípio que alegar alguma coisa extrema requer uma comprovação Prova. extrema. Eu não provo. Não
1: me venha com testemunho. Não, eu quero é.
0: prova. Se você Por alega, isso que eu quero ver essa série. Se você eu alega não... alguma coisa muito sensacional, você tem que vir com uma evidência proporcional. Muito sensacional, entendeu? É simples assim. Mas como é, ao longo dos anos a ufologia se tornou um negócio que é praticamente como religião, então dá essas brigas, né? Você fala, não acredito, tem gente que surta mesmo, cara. Mas... né? então, aí que tá. Mas é muito mais complicado do que religião. A religião tem uma outra pegada, é questão é, não de é, fé e é, outras coisas, isso daí exatamente. é uma questão de evidência de
1: vida, você tá falando de uma vida Exato. de outro planeta para cá, cara isso, porque é a mesmo, é mesma não, eu não quero entrar, eu sei que as pessoas escutam para esquecer a desgraça que tá acontecendo no Brasil e no mundo mas é a, mesma dis... é a mesma discussão da vacina né, do sommelier de vacina que quer escolher o tipo de vacina pela eficácia mas a vacina funciona, a vacina não funciona é, já tem prova, é evidenciado cientificamente, que funciona pronto, acabou, não tem o que discutir o ET o ET OVNI não, ET o ET, né cara prova concreta na frente de uma pessoa ali não tem, né, e aí existem várias histórias, não que eu fui abduzido e aí me jogar me largaram não sei aonde, e enfim nunca dá pra filmar ou então de fato registrar esse encontro né Então assim, é complicado. Então é, é complicado é, a gente você falar entra
0: assunto. você deu o exemplo da, da questão da vacina, que é a questão de saúde, mas entra naquela mesma conspiração e você fala, olha não tem evidência dessa, de alienígena. Aí o cara fala não porque os militares e o governo estão escondendo e tá, tá, tá. a galera da saúde é a mesma coisa. Ah, existe a cura do câncer, primeiro que eles tratam como se o câncer fosse uma coisa só né? Então existe a cura do câncer, mas a indústria é. farmacêutica é, esconde e não sei o que junto com o governo. Cara, quem não ia querer descobrir e ficar
1: bilionário com isso daí, entendeu? Exatamente, pô. Tipo, aí entra, entra aquelas questões lá, né, de que, ah, não, porque eles ganham mais dinheiro tra no tratamento do que se tivesse... A... Cara, não dá, não dá.
0: Ah, não, não, dá, não. tem um entendeu? nível é, de... É, é muita loucura. É, tem um nível de loucura. O cara falar pra mim, eu acredito Exatamente. em extraterrestre, porque eu já vi coisa no céu e tal, eu respeito, beleza. Entendeu? Beleza. Vai fundo, amigão. O dia que você conseguir pegar um aí, é igual saci. Um dia você caça um aí, cara. Mas... <risos> Tem um nível de... Quando o cara começa a ultrapassar o um nível já, entrando nesse conspiracionismo maluco de terra plana
1: aí, aí não, cara, aí é, é perigoso, né? É, é bem perigoso. É bem perigoso. Enfim, o bom que o Lucas não tá aqui pra se defender, porque ele ia falar, não, porque na matéria de 1985, do governo americano, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Ainda bem que ele não tá aqui, que a gente pode ofender bastante aqui é, toda a questão de, de ET e ufologia, porque eu não tô nem. Porque nem o que o pessoal fala, ufologia não é ET, tem todo um estudo. Tá bom, eu acho mal ah, galhofa, tá? Cara, é, deixa o aqui eu falo né? a minha opinião. Então <risos> ser odiado por um bando de pessoas aí. Tá estudando ali. coisa errada, eu amigo. Eu vou tá estudando fazer um coisa me errada. É. É, me, me mostra, me mostra. O, o único ET que eu acredito é o ET Bilu, porque apareceu em rede nacional, na TV aberta. Lá o ET Bilu, busca conhecimento. Um dilema um dos dilemas mais bonitos que temos aí na Terra foi dada por um ET. Aí eu acredito. Agora, tirando o ET Bilu, eu quero ver a foto do ET na sua frente aqui, senhor. Você abraçado, selfie ET. Entendeu? Isso que eu quero ver. Não, não tem... Então, é, é, pra, vamos para a próxima notícia. Cara, só para finalizar, se o ET é, Bilu bom. fosse agora, se tivesse acontecido agora, iam falar que ele que trouxe Covid. Cara, eu não duvido. Porque ia falar que ia, assim, ainda iam falar que ele veio da China. Que foi um ET criado em um laboratório na China... E que veio e trouxe, a... <risos> coronavírus. trouxe o coronavírus de outro planeta, olha aí. É por isso que a gente não. Por isso que essa dificuldade de se curar, né? Olha aí. Deixa aí. Não duvido, hein, Fábio? Não duvido que o ET Bilu está calado. Ele não se manifestou em relação à pandemia. Então, pode ser aí uma grande suspeita, hein? Enfim, última notícia para a gente fechar aqui. Né? É, é o anúncio da nova HQ do Vicente, que vai ter como personagem, né? o Vicente Price, e aí o Vira. Olha que legal, cara, assim, não sou o grande é, consumidor de quadrinhos, né, inclusive até no dia dessa gravação aqui eu, eu recebi a obra do Junjito, né, fragmentos do horror aí, indicado pela Louise pra ler, então das minhas poucas aventuras nos quadrinhos aí, no caso no mangá, né? só que eu achei legal essa união né? Vincent Price e Elvira são dois ícones do, do terror né? quem vai lançar essa HQ é a Dynamite Entertainment né? uhum. e a HQ recebeu o nome de Elvira meets Vincent Price né? ou então Elvira conhece Vincent Price né? e, na, e de acordo com a sinopse da HQ. O fantasma de Vincent Price é um espírito com uma missão. E apenas a Senhora das Trevas pode ajudá-lo. O apocalipse está chegando. E será transmitido ao vivo. Mas um filme há muito perdido pode salvar o mundo. O fantasma de Price e o Vera precisam encontrá-lo a tempo. Né? Então já vê que tem uma pode ter uma conspiração, uma coisa em cima, ela lidando com o fantasma, eu achei isso muito legal, né porque é meio que uma homenagem ao Vicente Price também, né? não é ele em carne e osso ali de fato, é como se fosse a Elvira hoje né? lidando com o, o que seria o fantasma do Vicente Price, né? não é tipo, não fica só na ficção, entre aspas, né? de, dado devido ao seu contexto, Aí é interessante, porque a Elvira tá viva até hoje, uhum. né? A atriz. E o Vincent Price, que já faleceu, né? A gente pode trazer ele nessa memória de um fantasma. Eu achei bem legal, cara. Eu achei bacana a proposta. Olha,
0: eu acredito que nós aqui do Frequência somos suspeitos pra falar, porque assim, o Vincent Price, pra nós, ele é o cara do terror. Certo? Ele faz parte da SID. Então já é metade da motivação pra você ler o quadrinho. A Elvira. Ela foi a motivação da nossa adolescência de consumo, certo? <risos> da gente Com certeza. deixar de ser gordinho pra ficar magrinha. E então é a outra metade. Pensar a vida, né? Repensar na vida várias vezes por dia. e Então é a outra metade pra consumir. Então é 100% de <risos> certeza que vai ter consumo. E outra, essa HQ ela vai ser lançada pro formato do Kindle também. Então,
1: olha que legal, cara. Então, fica aí a dica para quem tem Kindle também. Exatamente. A gente não tem ainda a data de estreia, mas a Hq está disponível nos Estados Unidos, né, a partir de 4 de agosto. Então, a gente não sabe quando que ela vai vir traduzida aqui para o Brasil. Mas você que já fez Open English aí ou qualquer <risos> o seu cursinho de inglês aí, né, já dá para a partir dessa data consumir. É essa HQ. Tá? Eu achei bem legal que na Darkflix, onde a gente tá vendo essa notícia aqui, tem até a imagem das capas do, do quadrinho. Vou te falar, tá bonito pra caramba, hein, tá. cara. Tá bem legal. Tá bem, o legal cara. É, tá bem legal as capas, né? Se eu lembrar, eu deixo o link aí para vocês acessarem. Enfim, fica aí a nossa dica que, de lançamento, que em breve vai estar tá disponível aí. Lembrando que em inglês, né? Infelizmente, a gente não sabe quando que vai chegar. Em português aqui no Brasil. Então é isso, né? Fala acho que a gente deu para dar uma geral aí nessas últimas notícias que saíram essa semana. Mais um episódio no para conta. Valeu, então até a próxima semana. É isso aí. Um abraço e falou, falou, valeu. Ah, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das notícias, tá? Só para não esquecer. Valeu. And to
0: MAUSOLÉO 13 EDIÇÕES